0: Mi nombre es Mauricio Lechuga y este es el episodio número 3 de la segunda temporada de Postmortem, un podcast de terror. Hola, mi nombre es Gillian y soy una sobreviviente. Estoy completando esta asignación para mi grupo de apoyo del síndrome del sobreviviente. Nos encontramos semanalmente para procesar nuestros sentimientos y estar ahí los unos para los otros. Cuando comencé a ir, solo éramos unos cuantos de nosotros, pero ahora somos casi 30. El grupo es dirigido por Ernest. Él es un hombre muy amable y servicial. Esta semana, Ernest nos pidió a todos que escribiéramos una carta explicando por qué experimentamos culpa del sobreviviente. Dice que no tenemos que compartirla, pero que es importante que comprendamos de dónde proviene el dolor. Así que este es mi... es mi intento. Tengo culpa del sobreviviente porque soy una víctima del carcelero. No, esa no es la razón. Y mierda Que no debo decir que soy una víctima Ernest dice que somos sobrevivientes Sobrevivimos por una razón Y nadie Nos puede victimizar aparte de nosotros mismos Pero A veces No me siento como una sobreviviente Siento que quizá Debí ser yo quien muriera Quizá no merezco estar aquí Y esa es la verdad Siento culpa ...porque no creo que mi vida valiera tanto como la de Carla. Llegué a conocer bien a Carla. Pasamos mucho tiempo encadenadas la una a la otra. Estábamos atadas al piso por un mismo candado desde nuestras manos y pies. Ambas estábamos atoradas en una posición en U... ...con nuestras espaldas inclinándose hacia la pared. Cuando llegué al lático del carcelero... Me encontraba ilesa, pero Carla estaba herida gravemente. Había estado ahí por meses. Tenía moretones por todas partes de su cuerpo, sangre seca por todos lados. Una porción de su cabello había sido arrancado. Le faltaban dientes. Ese primer día tenía mucho miedo y me sentía desorientada. Ella me calmó. Me dijo lo que tenía que anticipar. Me dijo quién era el carcelero Y cómo operaba Su voz era muy Reconfortante Y aún puedo escucharla Eso Y sus sollozos Te pedirá que hagas algo Comenzará por algo pequeño Será doloroso Ya sea para ti o para mí Pero tienes que hacerlo si lo haces, te alimentará. Si no lo haces, te matará de hambre. Traté de asimilarlo, pero nada tenía sentido. Y ella suspiró. Esta es la única vez que te diré esto. Lo siento por lo que voy a hacer. Y mantuvo esa promesa. Nunca más se disculpó. Carla me dijo que tenía tres hijos. Su hijo mayor se estaría graduando de secundaria próximamente. Tenía una familia, una vida. Yo solo era una chica universitaria. Ni siquiera tenía un novio que me extrañara. Pero nada de eso importaba. Cuando era el momento de cumplir sus órdenes, no importaba quiénes éramos. Siempre se vestía con una máscara de esquí Era de color naranja claro Y nunca hablaba Sostenía cartas en el aire con instrucciones escritas en ellas Era muy paciente enfermizamente paciente Supongo que tenía unos 40 años por su estatura y complexión Un hombre blanco, en definitiva Pero no sé nada más allá de eso mi primer comando fue vomitar en Carla. Me ocurrió 24 horas después de que fui secuestrada. Tenía hambre y estaba exhausta. Le dije que no entendía de lo que quería. Él solo agitó la carta agresivamente. Carla me dijo... Susurrando que lo hiciera. Si lo hacía, nos alimentaría. Pude contemplar la mirada de Carla. Y ella sabía que esto... No era la peor parte Traté de vomitar Pero sin mis manos No había mucho que pudiera hacer Estaba llorando Y le rogaba que nos dejara ir Después de diez minutos Rompió la carta y me la tiró Fue entonces cuando Carla Se lanzó en mi dirección No tenía idea Que pudiera jalar las cadenas tan firmemente Cayó sobre mí Y clavó sus dientes en mi hombro Grité y traté de quitármela de encima Pero su mandíbula se hundió aún más Y con una sacudida violenta Me arrancó la piel de mi cuerpo La impresión de todo lo que había sucedido Hizo que me desmayara Me desperté un tiempo después Y Carla permanecía sentada frente a mí Cuando la vi Traté de distanciarme tanto como pude las cadenas se frotaron contra mis muñecas expuestas y ella solo negaba con su cabeza, decepcionada. Tienes que hacer lo que dice. ¿Y ¿Por qué mierda hiciste eso? ¿Por qué me mordiste? Porque fallaste. Si no te hería, no habría comido. Pero ahora estoy llena y tú aún tienes hambre. Giré mi cuello para tratar de ver mi hombro. La piel había sido desgarrada. Podía ver la silueta de sus dientes en mi carne. Irradiaba dolor desde ella hacia todo mi cuerpo. Carla solo negó con su cabeza y miró al suelo. El carcelero abrió la puerta de nuestra prisión y entró. Más tarde, descubrí que estábamos en un ático. Ahora sé que fuimos retenidas en la casa de un anciano que el carcelero había matado hace meses Supongo que nadie extraña a las personas de la tercera edad La casa estaba a la mitad de la nada A kilómetros de la siguiente El cuerpo tembló A medida que el carcelero se sentaba a nuestro lado Vestía su máscara de esquí Que usaba todo el tiempo Sostuvo una carta para Carla En ella decía trágate su saliva Carla me miró fijamente escupe en mi boca gruñó ni, ni, ni siquiera creo que pueda azotó sus cadenas hazlo me chupé las mejillas no había tomado nada de agua en demasiadas horas apenas había algo de humedad en mi boca Amasé lo más que pude sobre mi lengua Ella abrió su boca tan ampliamente como era posible Y escupí en sus labios Lo sorbió como si fuera vino Mi estómago vacío se revolvió Ella actuaba como si no fuera nada, como si fuera normal El carcelero no mostró ningún signo de aprobación o desaprobación Simplemente sostuvo la siguiente carta frente a mí Rómpete la mano ¿Qué? No me había dado cuenta de cuán sonora podía ser mi voz sedienta ¡Solo hazlo! Dijo Carla con cansancio En verdad, no quiero probar tu sangre de nuevo Contemplé mi mano Justo como lo hago ahora Los huesos nunca sanaron correctamente Están todos dentados Casi se ve como una pila de trozos de hueso revestida de piel Ahora puedo usar mi mano apenas, apenas. Me hace sentir tanta pena. Cada vez que le doy un vistazo a mis dedos maltrechos, recuerdo haber golpeado las cadenas contra mi mano una y otra vez. Los sonidos de ruptura y las sacudidas de dolor parpadean en mi memoria. La manera en la que Carla ni siquiera se inmutó. Pero ella... Había visto cosas mucho peores Comencé a llorar Tanto por el dolor como por la situación El carcelero no emitió ningún sonido Simplemente bajó la carta Había hecho lo que quería Se fue por un momento y regresó con dos cenas de microondas Carla y yo nos atiborramos la boca Limpiando el plato con la lengua El carcelero nos observó Quizá le gustaba la desesperación de nuestro festín. O quizá no. No podíamos ver nada detrás de su máscara de esquí anaranjada. Después de que habíamos terminado y de que el carcelero se había ido, yo ya estaba planeando. Lo bueno de una mano rota era que podía deslizarla por las cadenas. Carla me miró en silencio a medida que sacaba mi mano blanda de su celda Los ojos de ella me decían que tuviera mucho cuidado Pero la ignoré No había manera de que fuera a pasar por esto de nuevo Usé mis dedos rotos para palpar el piso a mi alrededor Quizá había algo ahí que me ayudara a liberarme Carla negó con su cabeza desesperanzada es inútil Es inútil, no hay nada Me dijo sin siquiera mirarme Pasé horas batiendo el piso de madera con mi mano Y nada No había ninguna uña caída o superficie astillosa Sollosé en silencio conforme me estiraba Tanto como podía hacerlo En algún punto de la noche Cuando Carla se había quedado dormida Encontré algo. Era una rata bebé. Sin pensarlo, la agarré. El sonido del crujido de mis huesos rotos era vomitivo, pero sostuve a la rata en mi mano. Chilló y trató de escapar, pero usé toda la fuerza que tenía para mantenerla quieta. No estaba segura de cómo una rata bebé me podía ayudar a escapar miré a sus aterrorizados ojos negros y fue entonces cuando se me ocurrió si no podía forzar la cerradura con una uña Carla estaba profundamente dormida cerré mis ojos porque esto no iba a ser agradable aún puedo saborear la combinación de pelaje y sangre en mi boca en tanto desgarraba a la rata bebé con mis dientes. Chilló. Lo más humano habría sido partirle el cuello. Pero necesitaba la espina dorsal intacta. En vez de eso, corté su piel. Una vez que había hecho un agujero lo suficientemente grande, usé mi mano buena para pescar la espina. La rata se había rendido y se estaba desangrando. Mi rostro todo cubierto en sus entrañas cuidadosamente retiré la espina era muy pequeña pero con suerte sería lo suficiente para poder liberarme de mis ataduras incapaz de sentir piedad tiré la rata a un lado no sé cuánto tiempo le tomó morirse pasé la siguiente hora tratando de abrir el cerrojo Solo necesitaba abrir el candado de mis pies. Era un candado viejo, así que debía tener el cuidado total de no quebrar el hueso. Estaba salivando mientras trabajaba. La libertad estaba tan cerca. No estoy segura de cuánto tiempo me tomó, pero cuando un tenue sonido de clic irrumpió en la noche, grité triunfante. Mi grito despertó a Carla, pero no me importó. Removí las ataduras de mis pies y forcejé con las cadenas alrededor de mis manos. Carla empezó a entrar en pánico. ¡No! ¡No! ¡Detente! ¡Detente! ¡Él! Pero yo ya estaba libre. Temblando, me puse de pie. Habían pasado días desde que estuve de pie. Mi cuerpo se sentía débil y cansado, pero estaba lista. Sabía que saldría de ahí. Mi grito no solo había despertado a Carla. El carcelero abrió la puerta de golpe observando a mi pequeña complexión libre de sus cadenas. Estaba preparada para pelear con él. Incluso en mi terrible estado, hubiera preferido morir a ser su prisionera de nuevo. El carcelero me miró de pies a cabeza y luego caminó junto a mí. Se arrodilló cerca de Carla, quien estaba otra vez sollozando. Volteó su cabeza hacia mí. Y me gesticuló con su mano que me fuera. ¿Simplemente me vas a dejar ir? Le pregunté paralizada. Él asintió. Me gesticuló de nuevo que me fuera y con su otra mano dibujó una línea por el cuello de Carla. Comprendí lo que quería decir. Si me iba, iba a matar a Carla. Me detuve. Ni mi humanidad... Reptó de vuelta. Carla era una buena persona. Trató de ayudarme. ¿Podría dejar que muriera? Ella no rogó por su vida. Solo lloró y me observó. De ojo a ojo. Sabía lo que tenía que hacer. Y fue así como escapé. Escapé de esa terrible casa y nunca volteé hacia atrás. Corrí por kilómetros tropezándome con los obstáculos más insignificantes Pero al final, encontré otra casa Y ellos llamaron a la policía por mí Fui llevada al hospital de emergencia y se me dio tratamiento para mis heridas Viví ¿No es eso para lo que los humanos nacemos? Sobrevivimos a pesar de todo lo que nos cuesta Y aún así, el rostro empapado en lágrimas de Carla me acecha Debió haber sido ella quien sobreviviera. Ella era la fuerte, la buena, la que tenía una vida. Ernest me dice que yo no maté a Carla. El carcelero lo hizo. Pero la verdad es que bien pude haber sido yo. Ahora necesito terminar esta carta. La leeré mañana en el grupo. Ernest dice que volver a la escena del crimen... Incluso en tu memoria Puede ser terapéutico Por eso es que los criminales lo hacen Revisitan sus crímenes No sé por qué nos pidió que escribiéramos esto No cuestiono sus métodos Solo quiero Solo quiero un cierre Quiero sentir que hice lo correcto Casi desearía que el carcelero estuviera aquí Para recompensarme con una cena fría pero nunca lo atraparon. Dejó el cadáver de Carla en el ático a medio comer por las ratas. ¿Culpa del sobreviviente? ¿Algún día desaparecerá esto? Ernest dice que no, porque si se fuera, ¿qué motivo tuvo el carcelero para liberarme? Me reclamó como su víctima a pesar de que sigo con vida. Gracias por acompañarme en este pequeño episodio Una historia de supervivencia Y de Culpas Te recuerdo que me puedes seguir En redes Como Morten Podcast En Twitter y en Instagram Y a mí personalmente Como M Lechuga También si te sobran unos pesos Hay un Patreon En el que me puedes apoyar para seguir haciendo este proyecto Es Patreon.com Diagonal Morten Podcast Muchas gracias Y te espero la próxima semana Hasta luego